0: As relações mais recentes do caso TAP motivaram esta segunda-feira finalmente reações de António Costa, Marcelo Rebelo de Sousa e Augusto Santos Silva. Na última hora foi a vez do presidente do PS, Carlos César. O politólogo Jorge Fernandes, comentador no programa Fora do Baralho, vai hoje direto ao assunto, aqui comigo Vanessa Cruz, com a Judite França e também com o Bruno Vieira Amaral. Jorge Fernandes, bem-vindo. O presidente da República afastou hoje a dissolução da Assembleia da República, mas eh, deixou avisos a António Costa, eh, disse que o Primeiro-Ministro eh, não pode dar por garantido que esteja a salvo. Eh, a justificação de Marcelo Rebelo de Sousa é que eh, este é um ano importante para crucial mesmo para a aplicação dos fundos europeus eh, e que ninguém iria perceber meses de paragem eh, por causa das eleições num ano tão, tão crítico. Eh, esta reação de Marcelo Rebelo de Sousa... Eh, e esta justificação colhe, nesta altura, será compreendida pelos portugueses? Uh,
1: boa tarde, antes de mais bem, Marcelo Rebelo de Sousa está aqui, cada vez mais, num, num, estará cada vez mais sujeito a uma pressão muito forte, porque é evidente que, enfim, depois de todos os casos que vem, que foram sendo revelados ao longo do último ano, no fundo é toda esta questão da TAP foi um bocadinho o golpe, o, o último, o último, a última gota no, no, no copo d'água. Não só, digamos, pelo, pelo, pelo dinheiro envolvido, que é evidentemente muito, mas acima de tudo pelo facto de ter revelado o um modo de trabalhar do governo, o um modo de trabalhar do Partido Socialista. Que chega a, chega a dar de cor, de cor a de vergonha, não é? Com, com tanta incompetência e, tanta, acima de tudo, tanta, tanta infantilização do modo como a política é feita, com decisões importantíssimas a serem tomadas com emojis no WhatsApp, etc. E, portanto, Marcelo encontrou-se aqui um bocadinho num dilema... Que é difícil de resolver. Por um lado, houve eleições, enfim apesar de tudo há não muito tempo, e por, por outro lado, o governo de Costa está muito desgastado e para além disso, olhando para as sondagens, não parece evidente ainda que se tenha consolidado uma alternativa política que, caso Marcelo viesse a dissolver a Assembleia da República, pudesse rapidamente tomar conta uh, do país e, portanto, no fundo, ser o virar de página que o país precisaria.
0: Jorge, deixa-me interromper aí por exemplo, porque João. o Presidente da República fez questão de dizer isso, que neste momento não há alternativa uh, na oposição. Concordas? O PSD não é alternativa em, em possíveis eleições antecipadas? Enfim,
1: quando, é, quando eu digo, não, na minha, eu acho, que fazemos, acho que Marcelo Rebelo de Souza e eu fazemos, fazemos leituras um bocadinho distintas disto, para mim a alternativa é uma alternativa numérica quase, isto é, ainda não é absolutamente garantido que caso fôssemos para eleições o PSD ganhasse. Isso, isso é um, portanto, e o momento particular que nós estamos a viver tem aí... Digamos assim, que fará Marcelo pensar mil vezes antes de tomar qualquer ação relativamente à potencial sondagem da Assembleia da República, que é o Chega, isto é, ao contrário do que acontecia, vamos imaginar, há 10 anos atrás, enfim, se houvesse uma, um conjunto de sondagens indicar que a direita tem uma maioria, penso que isso daria muito mais conforto ao Presidente da República para, tomar um, para agir, digamos assim. Neste momento... Para além, há duas incógnitas que o Marcelo tem em cima da mesa, que é, um, será que, dissolvendo -se a Assembleia da República, hum, o PSD consegue chegar ao Governo e, no fundo, confirmar? Será que há uma confirmação nas urnas de, 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 da posição do, do Presidente da República? Porque, lembremos de Jorge Sampaio em 2004, soubemos mais tarde que, se por acaso o Partido Socialista não tivesse ganhado as eleições e, no fundo, confirma, os eleitores tivessem confirmado nas urnas... Um, Portanto, a decisão que, que o Presidente na altura tinha tomado, Sampaio teria pensado em demitir-se. Isto, por um lado, é o, é o grande ónus que Marcelo tem, mas Marcelo, claro, depois também tem o ónus do Chega, será que ele quer ficar politicamente responsável eh, pela chegada do Chega ao poder, eu, eu, eu não acharia isso, mas haveria muita gente, certamente, que acharia que Marcelo Rebelo, no fundo, teria sido o Presidente da República que, num certo momento, obrigou o país a eleições antecipadas e que essas eleições antecipadas mudaram a cor política do governo e trouxeram também, e trouxeram também os porque neste momento, quer dizer, eu, apesar de, eu percebo que Montenegro possa, estar, possa ter dificuldades em dizer em dar o dito por não dito, enfim em perceber como é, que vai, como é que vai avançar daqui para a frente, mas é absolutamente uma evidência para toda a gente que nós só temos duas hipóteses de governo neste momento, que é ou uma coligação à direita envolvendo o Chega, a iniciativa liberal e o PSD, ou uma coligação de esquerda, enfim, ou um partido esquerda, ou um governo de esquerda liderado pelo PS. Portanto, a ideia de que existiria uma alternativa à direita sem, sem o Chega, quer dizer, não é, não é pensável neste momento. E seria conveniente para o PSD a dissolução da Assembleia da República agora, ou seria preferível... Para a liderança de Luís Montenegro que isso acontecesse mais tarde a acontecer acontecesse mais tarde eu acho, acho que Luís Montenegro, na minha opinião, acho que teria vantagens em esperar, porque. Então, então vejo, ficaria, vejo ficaria dific... também de parte a possibilidade de, de o PSD agora avançar para uma moção de censura. Ah, sim, sim, penso que sim. Quer dizer, uma moção de eu, a moção de censura é um, é um instrumento simbólico, e eu, não, não, dada a gravidade de tudo aquilo que temos vindo a saber ao longo da última semana, e como eu digo, quer dizer, acima de tudo é acerca do modo como o PS tem governado o país. E é muito. O que, o que sabemos na última semana é do mais grave que, tem, que se tem passado na democracia portuguesa ao longo das últimas décadas, pelo amadurismo, por tudo. Quer dizer, é, é muito, muito, muito grave. Uh, e, portanto, não vou como olhos o aparecimento de uma moção de censura. E entre isso e achar, que estrategicamente para o PSD que este é o melhor momento para eleições, penso que não. Na medida em que o PSD ficará para Montenegro e eu penso que o melhor momento para eleições será o momento o último momento em que ele ainda não tenha a liderança, a sua própria liderança em risco no PSD e em que consiga que Costa apodreça cada vez mais no governo porque houve várias vezes ao longo dos últimos meses vimos António Costa numa tenta, em cada em, em crescentes tentativas de no fundo virar a página, dizer bem houve um conjunto de polémicas, a partir agora o Governo vai reganhar a iniciativa política. E o que vemos constantemente é que o Governo não, não consegue fazer isso. Quer dizer, está completamente, metido num, está completamente metido num buraco e não consegue sair dali. E hoje, Portanto, António, Costa sobre, agora, posso...
0: hoje António Costa só falou sobre, sobre a questão do voo da TAP, da, do pedido de alteração pelo Secretário de Estado, Hugo Mendes, e sobre a relação com as empresas públicas. Acabou por se esquecer, propositadamente ou não, aqui dos, dos outros temas à volta de, de, do caso TAP, destes últimos desenvolvimentos. Portanto, é, é o primeiro-ministro claro, a tentar não, gerir, não, gerir os tempos e tendo em conta que está agora dois dias na Coreia do Sul.
1: Sim, claro, António Costa tem que gerir isto e esperar que a tempestade passe, quer dizer eu penso que os partidos da oposição vão tentar continuar a bater no fundo nesta tecla da tap agora, António Costa tem que, tem que fazer isso que ele próprio anda a procurar meses no fundo é conseguir pegar novamente no fio da meada política e fazer com que o Governo seja tem que fazer com que o Governo seja ele próprio no fundo a impor a agenda pública, política e não ir atrás de casos e casinhos que são relatados pela comunicação social ou que de repente explodem no Parlamento, e, portanto, penso que Montenegro, sob esse ponto de vista, tem vantagens em que. Em que... Em que, em, que esta, em que, digamos, esta, este desfazer lento do Governo se perpetua, porque o Partido Socialista, eh, muito dificilmente, quer dizer, cada mês que passa, o desgaste, o desgaste do Governo, a inflação, o, a perda de poder de compra, o, eventualmente, a dada altura, quando a inflação começar a diminuir, se as medidas do BCE começarem a, a, enfim, a fazer efeito, esperar-se-á, Potencialmente o início de uma pequena recessão, de uma recessão económica, o aumento do desemprego e, portanto, para Luís Montenegro, no fundo, aqui é quanto melhor, pior. Agora, tem que, é preciso gerir isso e, para dada a dada altura, pode haver uma tentativa de assalto ao poder dentro do PSD. Mas, claro, quer dizer, tudo isto entra nas contas de Marcelo Rebelo de Souza e, como eu disse, recuperando, acho que há uma, uma dupla conta de. de este, Nesta, todos os presidentes da República na história da democracia em Portugal, a dada altura, tiveram que fazer decisões desta natureza, mais ou menos. Mas Marcelo está, está confrontado realmente com uma dificuldade extra, que é ficar com o ónus político de ser ele a abrir, a abrir a porta a umas eleições a partir das quais... Hum a direita radical pode entrar no poder, e quer dizer, isso, se ele por acaso fizesse isso, e se isso acontecesse, isso seria um, seria, ficaria gravado na história da presidência dele, e a esquerda certamente não deixaria, não deixaria de marcar esse acontecimento e de ligar Marcelo Rebelo de Sousa.
0: Uhum. Obrigada pela tua análise, Jorge Fernandes. Para já o que sabemos é que Marcelo Rebelo de Sousa rejeita recorrer à chamada bomba atómica, à dissolução do Parlamento, mas aqui com estes avisos analisados pelo politólogo Jorge Fernandes, que faz parte também do programa Fora do Baralho.